0: Wunderschönen Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Ich will mein Leben zurück.
1: <lacht> ja, das ist gerade der Spruch der Woche. Ja. Oh. And now, ladies and gentlemen, ladies
0: and gentlemen, it's Showtime. Alins Woche
1: und Thomas. Sie
0: passen so perfekt zusammen. Ich
1: glaube ehrlich gesagt, dass es für beide sehr schwer ist. Oh. You are fake news. Äh, was fandest du jetzt nicht so niveauvoll?
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Ja, wäre ganz schön. muss sagen, ich habe letztens auch Mark Foster, Au Revoir, gehört und habe mir dann gedacht, boah, hätte nie gedacht, dass der Song mal so passend sein könnte. Ja.
1: Aber äh, vielleicht bald Griechenland. Nach Griechenland können wir vielleicht.
0: Echt? Ja, ja. ab dem 14. Mai soll es wieder möglich sein. Ja.
1: <lacht> Brauchst du ein Asthma-Spray, Aline? <lacht>
0: Soll jetzt ja helfen angeblich.
1: Ich habe es gesagt zur Verdeutlichung, weil Aline immer so tief Luft holt. Meine Mutter holt auch immer so tief Luft. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du musst dir mal dringend ein Asthma-Spray verschreiben lassen, wenn du immer so tief Luft holst. <lacht>
0: Wollen wir vielleicht unseren lieben Hörern lieber erzählen, statt vom Luft zu reden, was heute unsere Themen sind?
1: Wenn gleich eine Marginalie, aber wir müssen darüber sprechen. Deswegen habe ich das gemacht. Aber Aline, es ist letzte Woche etwas passiert, was dich sehr bewegt hat wahrscheinlich. Prinz philip der Duke of Edinburgh, ja. richtig, ist <lacht> of Edinburgh. gehört ja zu den Royals quasi nicht <lacht> nicht 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 of aber von der anmutung her.
0: Von der Anmutung und teilweise auch vom Wissen über ja. die, zumindest britischen Royals.
1: Ja, wir wollen darüber sprechen, wir wollen Sehr über gerne. ihn sprechen, wir wollen darüber sprechen, was die Royals außerhalb von der unfassbar großartigen Serie The Crown alles auf dem Kasten haben. Da bekommt man ja so ein bisschen mit, was dann in den letzten 50 Jahren alles passiert ist. Aber es gibt ja noch viel Skurriles drumrum und ja. das weiß Aline. <lacht> ja. Dani, ihr wisst ja alle von mir, dass ich eine Sendung unfassbar gerne schaue, nämlich die Höhle der Löwen. Bin ja großer Judith-Williams-Fan, ne? immer wenn sie da ihr, ihr, ihr Büchlein zumacht und dann sagt, sie haben eine wunderbare Idee, ich <lacht> wünsche ihnen ganz viel Glück, aber es ist nicht mein Case, ich bin raus. <lacht> Judith-Williams schafft es dir bis zum Schluss ein gutes Gefühl zu geben und du denkst, ja,
0: die Schmuckelze investiert in dich, aber zack ist sie raus und da gab es einen kleinen Vorfall über den möchten wir auf jeden oh, Fall klein. sprechen hm, Ja, ja. Hm, ja. <lacht> außerdem am Montag gestartet Promis unter Palmen yeah. eine absolute Bestbesetzung kann man sagen man hätte nicht mehr Assis auf einem Haufen in ein Haus stecken können da muss ich sagen ein ganz ganz großes Chapeau an Sat1 wenn ihr da alles zusammengetrommelt habt also es fehlt eigentlich nur wie heißt sie
1: Gina Lisa würde noch fehlen zum Beispiel ja. oh.
0: Hast so eine Gina Lisa? Nee, die, die Desiree nicht. Hätte noch gefehlt, ja. dann wäre es die Creme de la Creme. Aber ansonsten, wow. Man kann nur sagen, wow. wow. Also man war sprachlos. Das war geil. Und äh, uns blüht ja allen wieder eine etwas strengere Regelung. Ihr bekommt bei uns mal ein kleines Update. Thomas ist da nämlich ein echter Experte, wie das eigentlich funktioniert von äh, der Gesetzesgebung, äh, wie genau das abläuft.
1: Infektionsschutzgesetz? Genau. Also ihr bekommt das ja alle jeden Tag mit, dass eben die Bundeskanzlerin jetzt ein Gesetz auf den Weg bringen möchte, das ja sowohl im Bundestag, im Bundesrat
0: so kurz, und so weiter. wollen wir nicht nachher erst.
1: Doch wollen wir, nur dass okay. wir da kurz drüber, weil das alles sehr kompliziert ist und es gibt ja auch jetzt in diesem speziellen Fall eine kleine Sache, die ja viele bewegt, weil man ja den Bundesrat wohl übergehen kann, um dieses Gesetz durchzusetzen. Aber dazu später mehr.
0: <lacht> ich glaube, die meisten haben einfach gar nichts verstanden. Bahnhof. Wird. Tut, du. Ja. <lacht> genau, ähm, das sind heute unsere Themen.
1: Aber dafür habt ihr mich, dann müsst ihr nicht dumm sterben. War oh, das ist jetzt zu eingebildet?
0: <lacht> nee, aber von dir erwartet es keiner anders. Ah, okay. Ja, das ist Gut. immer so deine, deine ganz dezente Form von Selbstverherrlichung, wo wir immer mal wieder was davon haben. Ja,
1: so muss es sein. <lacht> Starten wir mit der Höhle der Löwen. Für alle, die es nicht kennen, eine Gründershow, in der Menschen, die tolle Ideen haben, hingehen können und Geld für ihre Ideen bekommen, dass man am besten damit wieder Geld verdient, ja? Unter anderem mit dabei schon gesagt Judith Williams, der Herr Marschmeier, Carsten Marschmeier, äh, Ralf Dümmel ist mit am Start und der junge Mann von Otomol, ich weiß nicht, wie er heißt, aber er ist auch am Start. Keine Ahnung.
0: Was Otomol? Ja, kennst du nicht Otomol? Natürlich, ja.
1: Tomol, ja. Ich
0: der, guck, ich ja. habe Höhle der Löwen schon länger nicht mehr geschaut, muss ich mal wieder reinschauen. Bin ja Marschmeier Fan. Ja. Bin den klasse.
1: Auch schon ein bisschen Botox am Start. Ja, ein bisschen. Ja, ja, ja. ja.
0: Manchmal, wenn er lacht. Aber ich finde ihn ja sehr
1: sympathisch. Ja, der und seine Froni, die können sich da auch abklatschen. Nee. Okay, es geht um ein Produkt, das da vorgestellt wurde diese Woche. Und es geht um folgendes. Pinky. Ein Handschuh zur praktischen und vor allem hygienischen Entsorgung von Damenhygieneartikeln. Sauber, auslaufsicher und geruchsneutral. Die Anwendung ist super simpel. Der Handschuh wird entfaltet, ganz intuitiv angezogen. Jetzt kann der Tampon hygienisch entnommen werden. Dann wird der Handschuh auf links gezogen, zusammengerollt und mit dem integrierten Klebestreifen verschlossen. Nichts läuft aus. Es entsteht kein unangenehmer Geruch. Und wenn es keine Entsorgungsmöglichkeit gibt, kann der Pinky vor es in der Tasche verschwinden. Ich fasse es ganz die kurz Handtasch zusammen. Es geht um einen Handschuh, mit dem äh, die Frau, wenn sie ihre Periode hat, das Tampon entnehmen kann. Das Tampon...
0: Hat ihr doch gerade alles gesagt. Wir sollen das nicht verstanden haben.
1: Ich will es nur noch mal sagen. Also ich musste es mir auch zweimal anschauen. Also ich habe jetzt noch nie groß mit Tampons zu tun gehabt. Deswegen, es gibt okay. ja auch Männer, die unseren Podcast hören. Ne? Auf jeden Fall, es gibt jetzt einen riesen Shitstorm, eine riesen Debatte um genau dieses Produkt... Also wirklich mannigfaltig die Debatte, unter anderem, wie es sich Männer anmaßen können, eine Erfindung oder ein Produkt an den Staat zu bringen, das wirklich ausschließlich den Frauen vorbehalten ist. Ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass ja die Menstruation oder die damit verbundene Hygienearbeit, ich nenne es jetzt mal so, meins überhaupt nicht, werden 0,0 ähm, mit einem gewissen Ekel behaftet ist, weil eben dieser Handschuh auch noch in Pink, da wird impliziert, dass es riecht, dass man sich unwohl fühlt und so weiter. Auch die Präsentation, weil die sagen, man kann das dann mit zum Sport nehmen, man kann es damit in den Wald nehmen zum Spazieren und dann sich viele Frauen fragen, okay, wann habe ich mir das letzte Mal im Wald das Tampon gewechselt? Also das jetzt mal ganz... Ja. Nur mal lakativ zu sagen, aber es ruft alle auf den Plan von Feminismus bis zum Stammtisch, ja? Richtig. Also gut, für mich als Mann, ich hatte ja auch schon wirklich mit mit vielen Menschen auch über Themen, die jetzt nicht unbedingt mich persönlich betreffen, Menstruation betrifft mich nicht, wird mich auch nie betreffen, bekommt man ja als Mann schnell gesagt, du hast ja ohnehin keine Ahnung, weil das dich nicht betrifft. Deswegen kann ich mich ja als Mann eigentlich nur in die Nesseln setzen, wenn ich jetzt hier meinen Senf dazu abgebe. Deswegen, Aline, du bist eine Frau. Frage Nummer eins. Braucht diese Welt oder deine Welt dieses Produkt? Würde mich nur mal interessieren.
0: Okay, dann antworte ich zuerst auf die Frage. Ähm, ich glaube nicht zwangsweise, das ist aber, würde ich mal sagen, bei tausenden Produkten der Fall, mhm. dass ich sie nicht zwangsweise brauche. Ich muss sagen, ähm, wenn man den Jungs zuhört, es gibt viele Unternehmen, die massive Probleme haben, weil Frauen das einfach ähm, die Toilette runterspülen. Mhm. Mhm. Gibt Es Verstopfung? Verstopfungen, es ist sauteuer. Ich habe das schon oft mitbekommen von Bekannten, die eine eigene Firma haben und die ständig irgendwie einen Klempner holen müssen, weil die das nicht machen. Mhm. Heißt, es gibt also schon einige, die da überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Es gibt ja sowieso schon diese Beutel, wo man das reintun kann. Heißt, das ist eigentlich nur noch eine modernere Form von so einem Beutel. Wenn man es mal ganz pragmatisch sieht. Ich habe das auch mitbekommen, ich habe mir heute auch... Ähm, eine Story genauer angeschaut ähm, von einer jungen Frau, die sich da massiv darüber aufgeregt hat, äh, die auch wirklich, man hat es gemerkt, sie ist sehr emotional geworden und das hat sie so getriggert und ich habe mich dann eher gefragt, warum triggert sie das so sehr? Und ich glaube, das ist eher die Frage bei diesem Produkt. Warum springen da so viele Frauen so extrem darauf auf? Meine Meinung ist, eine Frau, die eine gewisse Reife hat und die auch ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Die schaut sich das doch eigentlich an und denkt sich, okay, who cares? Zwei Männer stellen ein äh, Produkt vor, das vielleicht für Frauen ist. Es ist relativ simpel, was die sich gedacht haben. Die haben sich gedacht, womit können wir Geld verdienen? Es gibt unfassbar viele Frauen. Es ist so sicher wie das Arm in der Kirche, dass die ihre Tage kriegen, wenn sie jetzt nicht gerade schwanger sind, magersüchtig oder ähm, über 50 In der Menopause sind, ja. Genau. So, heißt, damit können wir richtig Geld verdienen. Aktuell gibt es da aber fast schon alles. Was gibt's noch nicht? Und die haben sich überlegt, okay, was machen wir? Ich finde das in erster Linie legitim, weil... Ich finde es wichtig, find, dass es Innovationen gibt und dass das jeder macht. Und nicht jede Innovation ist vielleicht sinnvoll. Aber ich finde es besser, es gibt 100 Ideen und 100 Leute, die was umsetzen wollen. Und zwei, drei davon sind schlecht. Die zwei, das wird jetzt sicher nichts Herausragendes, aber ähm, sollen sie doch machen. Wo genau ist da mein Problem? Also ich frage mich, wo genau ist das Problem, das die Frauen hier haben? Das ist pink. Okay. Ähm, dann müssten sie anfangen, sich bei allem zu beschweren. Also unsere viele Rasiergels sind pink, äh Rasierer sind pink. Wenn einen jetzt die Farbe so sehr stört, da frage ich mich dann auch, ob es auch noch andere Probleme in diesem Kosmos gibt. Ich glaube, es ist hauptsächlich eine riesengroße Unsicherheit von Frauen.
1: Und ist es nicht auch so, dass vor allem dieser Hygieneartikel mit sehr viel Scham behaftet ist? Also.
0: Genau und ich glaube auch das nur aufgrund von den Frauen. Mhm. Warum? Frauen unter sich kommen damit super klar. Die haben kein Problem darüber zu sprechen, die haben kein Problem es zu haben. Mhm. So, die sagen sich das untereinander. Ich zum Beispiel weiß ganz genau, wann meine Mädels ihre Tage haben. So, wir haben es alle fast gleichzeitig, witzigerweise. Da sprechen Frauen drüber, das ist ganz, ganz, ganz normal. Es wird erst schwierig, wenn Männer dabei sind. So, wir hatten es ja auch in unserer Redaktionskonferenz. In dem Moment gibt es so eine andere Haltung, weil, glaube ich, und ich glaube auch, es liegt selber an den Frauen, dass sie davon ausgehen, dass Männer es eklig finden und sich deswegen selber automatisch ein bisschen schlecht fühlen, mhm. dass es denen unangenehmer ist. Ich würde behaupten, dass ähm, wenn das jetzt nicht gerade ein pubertärer Junge ist, der da noch nicht viel Erfahrung hat, aber jeder Mann, der vielleicht schon mal in einer Beziehung war oder vielleicht sogar eine Frau hat, die Kinder hat ähm, oder einfach jeder Mann, der mal eine Beziehung geführt hat, ist, glaube ich, irgendwann so reif, dass er weiß, okay, Frauen haben halt ihre Tage und fertig. Das muss der jetzt nicht unfassbar geil finden, finden Frauen ja aber selber nicht mal super toll. Ja. Ich glaube, dass die meisten Frauen sich selber unwohl damit fühlen und unsicher und das dann auf die Männer projizieren. Mhm. Und das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich, dass du da gar nicht so viel dazu sagen kannst, finde ich, ist ein Paradebeispiel. Weil es, glaube ich, Männern auch sehr schnell von den Frauen unangenehm gemacht wird.
1: Genau, aber das hat jetzt nicht nur mit Periodenprodukten zu tun. Also ja. man muss ja, und das kann ich auch als Radiomoderator sagen, ja. man muss sehr aufpassen, was man heutzutage sagt. Ja. Weil man sofort für alles ja, an den Pranger gestellt wird. Es geht, glaube ich, immer übergeordnet um Dinge, bei denen sich eine bestimmte Personengruppe angegriffen fühlen kann. Mhm. Also jetzt in meinem Fall weil ich gerade gesagt habe, ich habe keine Ahnung von Periodenprodukten, habe, werde es nie benutzen. Ich habe keine Ahnung davon, wie Frauen, ist auch ein großes Thema, in einem beruflichen, privaten oder allgemein gesellschaftlichen Kontext ähm, sexuelle Gewalt erfahren. Ich rede nicht von Gewalt, Vergewaltigungen oder so. Ich rede ganz einfach von Sprüchen, die sexualisiert sind. Ich spreche von Berührungen, die vielleicht einen sexuellen Touch haben können. Wird mir nie widerfahren, weil ich einfach... Ein Mann bin. ich. Mir wird es nie vorkommen, was mir auch Freundinnen berichten, die sich da auch, und ich meine es nicht werten sehr passioniert dafür einsetzen oder sich daran stören, nicht richtig ernst genommen zu werden. Wenn sie zum Beispiel mit ihren Freunden auftreten. Also es ging ganz konkret um eine Baustellensituation, wo ähm, eine Freundin von mir mit ihrem Freund da war und der Architekt nur mit ihr gesprochen hat, beziehungsweise dann der Gutachter und alles, was sie gesagt hat, überhaupt gar nicht registriert wurde. Nur mit
0: ihm gesprochen hat. Du genau. hast gerade nur mit ihr gesprochen.
1: Ja, nur mit ihm, Entschuldigung. ja, ja. Also die Konversation war nur zwischen ihrem Freund mhm. und dem äh, Sachverständigen slash Architekten. Und sie hat auch Sachen eingebracht, die überhaupt nicht respektiert wurden oder, oder angenommen wurden. ja Wo sie sich dann eben in irgendeiner Form abschätzlich behandelt gefühlt hat. Ja. Dazu kann ich nichts sagen, weil ich noch nie in meinem Leben mit so einer Situation konfrontiert werde. Aber ich musste in einem Recht geben und ähm, das Empfinde ich auch so, oft werden Sachen abnormal, in dem Fall eklig oder unerwünscht oder mit einem Geschmäckle in Anführungszeichen behaftet, wo dann die Personengruppe es selbst zu einem Problem macht.
0: Genau. Also ja.
1: mach's normal und sag, hey, ja. ich muss halt, ne?
0: Genau.
1: Ich habe jetzt auch gelesen, da dachte ich mir auch, okay, man kann sowas auch dann tatsächlich ins lächerliche ziehen und dann wird es spannend. Muss ist die Quelle nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, es war der Spiegel, der in der Kolumne, ich lege mich aber jetzt nicht fest, nicht mich festnageln, dass dann ja zum Beispiel es bald auch Hygieneartikel für Männer geben sollte, die, wenn sie zum Beispiel am Pissoir stehen, entsprechend Handschuhe tragen sollen, um eben ihren Penis in die Hand zu nehmen, wenn sie den rausholen, um zu pinkeln, weil das ja auch eklig sei in Anführungszeichen. Gut, ich sag dazu Hashtag Händewaschen. Ähm, hey. Aber man kann da ja auch in jeder Hinsicht. Ne? Klar, wenn man sich Kondome beim DM kauft, beim ersten, zweiten Mal, findet man das ein bisschen strange. Weil dann impliziert das ja der vielleicht Ad Azubine, die das jetzt auch.
0: das geht jetzt weiter. Nein, weg. ich sag nur,
1: aber das ist genauso eine Art Schambehaftung, die das Ganze hat.
0: Ja, so. ja, absolut. Ich glaube auch, das mit deiner Freundin, mit der Baustelle, das würde ich gerne nochmal trennen von dem anderen Thema. Das ist nochmal was anderes. Das Letzte, worauf du eingegangen bist, finde ich sehr interessant. Sagen wir mal, dasselbe Produkt wäre von zwei Frauen bei der Höhle der Löwen vorgestellt worden. Zwei Frauen, die sich das gedacht haben und zwei Frauen, die das Ganze präsentiert haben, hätten. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das nicht dieselbe Welle der Empörung ausgelöst hätte. Und eigentlich ist genau das auch schwierig, denn das ist so ein bisschen... Auch wieder dieses, was erfindet ihr Männer das? Ihr Männer habt doch gar keine Ahnung. Wäre dasselbe Produkt von zwei jungen Mädels vorgestellt worden, hätte es nicht dieselbe Welle geschlagen. Mhm. Bin ich mir todsicher. Hätten zwei junge Mädels äh, so einen pinken Handschuh, den man danach wegschmeißen kann, äh, vorgestellt, dann hätte sich dann niemand so sehr darüber empört. es ist ja dann aber auch wieder die Frage, wer ist in diesem Moment gerade der, der auch irgendwie mit dem Finger auf jemanden zeigt? Das sind die Frauen, die auf diese zwei Männer zeigen? Mhm. Gut, dass jeder irgendwie versuchen möchte, in einer freien Marktwirtschaft Geld zu verdienen, finde ich, ist völlig legitim und würden zwei Männer oder zwei Frauen, keine Ahnung, eine ganz spezielle Eichelsalbe äh, oder Seife vorstellen? fänden das alle auch so diskriminieren würden dann die Männer sagen, oh Gott, das Willen, jetzt haben hier zwei Frauen für uns eine Eichelseife vorgestellt. es geht ja gar nicht. Ihr habt ja überhaupt keine Ahnung. Und die ist auch noch blau. Die ist auch noch blau. Hm. Wie diskriminierend, dass ihr eine blaue Eichelseife für uns herausbringt. Ist es nicht lächerlich? Bis zu einem gewissen Grad ja. Ich finde es... Absolut übertrieben. Ich glaube, dass viele Frauen, die da so sehr darauf anspringen, irgendwie selbst denken, dass sie sich da immer beweisen müssen. Und das ist eigentlich schade. Ja. Weil eine starke, selbstbewusste Frau guckt sich das an und denkt, okay, interessiert mich das? Muss ich da länger als zwei Sekunden drüber nachdenken? Ja. Tangiert mich das? Eigentlich nicht. Ich glaube, viele Frauen fühlen sich erst dann von diesem Thema beeinflusst, wenn andere Frauen so tun, als würden sie damit diskriminiert werden und immer versuchen, für alle Frauen zu sprechen. Mhm. Das stört mich extrem. Weil ich gehöre da nicht dazu und ich bin mir sicher, es geht vielen anderen so. Und es wird dann immer so gesprochen, wir Frauen wollen das nicht, für uns gilt das nicht. Und ich denke mir, also nicht für alle. Ja. Und in dem Moment, in dem es du so dramatisch machst, wird es für mich unangenehmer vor anderen Männern, obwohl es mir sonst nicht unangenehm wäre, wenn du nicht dich selber so herabsetzen würdest dadurch. Mhm. Finde ich. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja.
1: Gut. Gehen wir zu einem anderen Thema. Wir machen, Wir, 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 wir heben uns den, den Klamauk für den Schluss auf. Dafür ist es jetzt. <lacht> Oder ein bisschen Fluff zwischendurch. Ein bisschen Fluff zwischendurch. Ja, dann machen wir ein bisschen Fluff. Wir wollten okay. ja auch über Gesetze sprechen, ne? Ja. Also, <lacht> das ist ganz fluffig. Nein, ist es auch. Also, also, es geht ja darum, dass es jetzt dieses in Anführungszeichen Brückenlockdown slash Gesetz geben soll, kurz zusammengefasst. Die Bundesländer haben ja bis jetzt auf Länderebene entscheiden können, wie sie die Verordnungen umsetzen. Hashtag Ausgangssperre, Hashtag Schulschließung, Hashtag Shopping. So, jetzt sagt die Angie, das machen wir nicht, ist mir alles zu unübersichtlich. Wir müssen schauen, dass wir das alles schön in einem Guss bekommen. Heißt, für alle gilt das Gleiche. Das kann sie nur dann machen, wenn sie das Infektionsschutzgesetz ändert und damit die Länder aushebelt und ein Bundesgesetz daraus macht, dass alles für alle verbindlich gleich ist. So, jetzt ist ja die Gesetzgebung bei uns in Deutschland nicht besonders einfach. Es sind viele Sachen, die dazu zu beachten sind. Ich habe mal ganz kurz klassisch zusammengefasst, wie die Gesetzgebung jetzt ungeachtet der Änderung des Infektionsschutzgesetzes funktioniert. Bitteschön. In Deutschland gibt es Gesetze wie Sand am Meer, zum Beispiel Sozialgesetze, Strafgesetze oder Handelsgesetze oder auch interessant klingende Gesetze wie das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Okay. So, aber wie kommt man zu einem Gesetz? Es braucht eine Idee für ein Gesetz. Entweder kommt die dann von der Bundesregierung, vom Bundestag oder vom Bundesrat. Und diese Idee wird dann im Bundestag in mehreren Lesungen diskutiert und besprochen. Und äh dann wandert das Gesetz in den Bundesrat. Da sitzen die Vertreter der einzelnen Bundesländer und der darf entweder zu oder dagegen stimmen, aber keine Änderungen vornehmen. Handelt es sich zum Beispiel um eine Grundgesetzänderung, dann muss der Bundesrat zustimmen. Falls er nicht zustimmt, muss ein Kompromiss gefunden werden. Diese Gesetze nennt man auch Zustimmungsgesetze. Bei sogenannten Einspruchsgesetzen, also allen anderen Gesetzen, kann der Bundesrat auch bei einer Ablehnung des Gesetzentwurfs übergangen werden und sich der Bundestag mit seinem Entwurf über den Bundesrat hinwegsetzen. Ist hier ein Arzt im Saal, weil hier vorne ist jemand schlecht geworden. Sind diese Hürden genommen, muss der Entwurf von der Kanzlerin und dem zuständigen Minister unterschrieben werden. Dann prüft der Bundespräsident den Entwurf auf seine Richtigkeit und macht mit seiner Unterschrift den Entwurf zum Gesetz. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird freigesprochen, die Kosten des Verfahrens fallen der Staatskasse zu lassen. Gibt es aber ein Gesetz, das gegen das Grundgesetz verstößt, dann kann das Bundesverfassungsgericht angerufen werden, das die ganze Sache überprüft und ein Gesetz im Zweifel für nichtig erklärt.
0: Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren.
1: <lacht> Puh. Deswegen war auch das mit dem Arzt. Es ist viel, ne? da kann man schon mal schnell umfallen. <lacht>
0: Ja. Hast du gedacht, das ist jetzt das fluffige Thema? Okay, ich denke, das steht für sich, jetzt ist alles erklärt, ja. was die Gesetzgebung angeht. Wie findest du das denn jetzt, dass es einheitlich ist und dass auch wieder eine Ausgangssperre für alle kommen soll?
1: Also ehrlich gesagt, ich finde einheitlich gut. Ich finde es schwierig, wenn der eine das macht, der andere das macht, der nächste macht das. finde das richtig und wichtig, hätte schon früher passieren sollen. Da aktuell keine Restaurants und Bars offen haben, ist mir die Ausgangssperre recht egal. Sag ich dir ganz ehrlich. Wenn ich, ich wenn ich jetzt abends nicht mit dir noch irgendwo was trinken gehen kann, ob ich jetzt zu Hause sitze oder ob ich draußen auf dem Bänkle sitze und mich friert, ist es mir eigentlich Juck. Ja. Sag ich dir ganz mhm. ehrlich. Ist mir wirklich Juck. Ich hoffe tatsächlich dass es sich bald bei uns durchsetzt, dass wir uns frei testen können. Heißt zum Beispiel, ich war ja. diese Woche beim Friseur, der hat schon zu mir gesagt, es könnte sein, dass jetzt, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, er nur noch Termine vergeben darf, wenn man einen negativen Schnelltest dabei hat. Also muss ich zum Drogeriemarkt meines Vertrauens oder zum Lebensmitteldiscounter meines Vertrauens da diesen Test machen, mir das Attest mitgeben lassen und dann zum Friseur. Hoffe, dass das auch für die Gastro kommt, was ja schon das vor einigen Monaten gefordert wurde. Eben von der Gastro, die Hoga war da vorne mit am Start. Fände ich schön, wenn sowas kommt. Dass man sagt, ja. okay, geh dahin, hin, mach meinen Test, kann meine Pasta essen. Dann ist es ein Game Changer. Solange das alles zu ist, was soll ich machen? Also die, die Zahlen müssen runter. Es reicht jetzt.
0: Ja, Ja, sehe ich genauso wie du. Ich glaube, dass uns die Ausgangssperre nicht ganz so stört. Liegt daran, dass wir Rentner im Herzen sind. Ja. Weißt du so? Deswegen, wir gehen auch gerne mal früher äh, heim und haben unseren Schlaf. Aber ich glaube, für... Also auch mich stürzt langsam. Also ich würde Freitag auch Klar. gerne äh, irgendwie bis 3 Uhr irgendwie in der Bar sitzen oder sonst was. Ich habe wirklich wirklich die Schnauze voll davon. Jetzt müssen wir da durch und mal schauen. Hoffentlich geht es nicht allzu lang.
1: Ja, ich habe auch so einen Fall zu Hause, ich habe neuen Mitbewohner, so neu ist er jetzt nicht mehr. Olina, ne? Mitte mhm. 20 kam jetzt nach Stuttgart, neu, <lacht> kennt keinen Schwanz hier im ja, wahrsten Sinne des Wortes. Übel. Und sitzt zu Hause. Klar, Ganz der schlimm. hat sich gedacht: Boah, komme ich in eine neue Stadt, kann ich ja mal ein bisschen Party Hardy machen hier, Tinder, da, Tinder, Jemand hier
0: irgendwas.
1: Keine, keine No chance, my friends. Also, oder es geht schon, aber es ist halt alles sehr beschwerlich.
0: Ja, und ich habe zum Beispiel auch zugenommen ein bisschen durch Homeoffice. Das stört mich natürlich auch.
1: Ja. Du musst mehr Sport machen. <lacht> mein persönliches
0: Problem. Ja, aber das fällt zu Hause auch. Weißt du, wie, wie viele Monate Jetzt haben wir bestimmt schon? Sechs Monate oder so?
1: Ja, war Mitte November. Ja. November, ja. November, Dezember, Januar, Februar, März. Oh. Ja. ja das ist April.
0: Fünf, ja. ja, und das merkt man schon irgendwann. Ja. Yeah. Oh ja. Hoffentlich ist es bald vorbei. Ja, hoffentlich. Ah.
1: Dann etwas Trauriges aus der Welt der Royals. Aline.
0: Ja, Prinz Philip ist gestorben. Man muss sagen, der gute Mann ist ja 99 Jahre alt geworden. 1921 bis 2021 fast hätte er die 100 geschafft. Ja. Aber ich würde sagen, mit 99 Jahren kann man sagen, da hat man. Ähm, Gelebt. Genau. Ja, es ist immer traurig, wenn der Opa stirbt, ähm, aber ich glaube, der hatte ein gutes Leben und hatte das... Der ja. Krone gewidmet. Oh ja, und zwar wirklich sehr. Ähm, das darf man nicht unterschätzen. Also hast du den Satz gelesen, den die Queen gepostet hat äh, über mm -mm, ihn? Nee. Zeige ihn dir. Du darfst ihn dann auch gerne in einem. Äh, British English British vorlesen. English.
1: Well, everything sounds better with a British accent. Ja. Yeah. Aber darf ich kurz noch was anderes fangen? Die Windsors haben ja gute Gene, ne? Also Queen Mum wurde ja weit über 100. Die Elisabeth ist jetzt auch schon weit über 90.
0: Klar, es sind ja auch deutsche Gene.
1: Stimmt, ja. Zumindest bei Prinz Philipp.
0: Das darfst du vorlesen.
1: Okay. He has quite simply been my strength and stay all these years and I and his whole family and his and many other countries owe him a debt greater than he would ever claim or we shall ever know.
0: Wer die Geschichte von den Royals kennt, der weiß, dass in jedem Wort, also in jedem von diesen Worten steckt sehr, sehr, sehr viel Wahrheit und Geschichte drin. Denn er hat die Queen damals geheiratet, natürlich bevor sie Queen wurde. Hat allerdings gedacht, dass er noch ein langes, normales Leben mit Queen Elizabeth haben würde, bevor dieser ganze Rummel starten würde. Das Problem ist, der Vater von der Queen ist sehr krank geworden. Ja. Und ist ungefähr, man sagt so, 20, 25 Jahre früher gestorben, als Prinz Philip sich das gedacht hätte. Prinz Philip war ja Marineoffizier. Und zwar ein absolut Passionierter im Militär, hatte gerade ähm, ein eigenes Schiff unter sich bekommen. Ähm, die haben auf Malta gelebt. Also die hatten ein relativ normales Leben und das hat er sehr genossen. Und plötzlich stirbt der Vater von seiner Frau und das Leben für ihn ist vorbei. Als Mann hatte er von heute auf morgen keinen Job mehr. Seine größte Passion, die Schiffe, musste er beenden. Von einem Tag auf den anderen. Man sagt, dass es für ihn unfassbar schwierig war. Und dann ist er plötzlich von seinem, er hat was zu sagen, er hat ein Team unter sich, kommt er nach London und ist der Aussätzige. Und das zieht sich übrigens durch diese ganzen Partner, der Royals, dass immer der Partner der Aussätzige ist und unfassbar lange, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, auch Prinz Philip, der sogar von Winston Churchill immer als nicht richtig für das Ganze, der wurde nie akzeptiert. Mhm. Vor allem von Queen Mom, der Mutter von der aktuellen Königin nicht und sogar noch von der Oma. Also er war immer so der Hunne. Prinz mhm. Philip, der Deutsche. Aber auf jeden Fall war das für ihn super schwer. Dann kommt er da in diesen Buckingham Palace und es war alles verstaubt ganz alte verstaubte Traditionen, seine Frau, für die das auch alles neu ist, und dann eine Schwiegermutter. Also wir haben ja, du hast ja den Film gesehen, Schwiegermonster. Ja, ja. Jane Fonda. So ja, war ja. Die. Queen Mom ist nicht ganz einfach. Sagt dann, ah, sie wird so ungern aus dem Buckingham Palace ausziehen. Sie zieht nach oben. Ihr werdet mich kaum bemerken. <lacht> ja. Kannst du dir vorstellen, ob das geklappt hat, dass man sie kaum bemerkt?
1: Ich glaube es nicht. Ja. Ich habe übrigens auch gelesen, Queen Mom war ja dafür verantwortlich, dass Prinz Charles erst nach ihrem Tod Camilla heiraten durfte.
0: Queen Mom war sehr einflussreich im Alter, hat das abgenommen. Aber die hat ganz, ganz lange Zeit extrem auf Elizabeth eingeredet, weil sie war ja schon äh, Königin Mutter. Ja schon, genau, genau ja. sie war die Königin Mutter und sie weiß, wie es läuft. Ja. So, Das war schwierig, deswegen hat ungefähr bis in die... Ich glaube bis 1965, mhm. als dann auch Churchill gestorben ist, als die Oma gestorben ist und Queen Mum dann langsam schon alt und schrullig war, bis dahin hatte es Prinz Philip utopisch schwer in diesem Haus, weil die die ganze Zeit eingeredet hat und seine Frau hat auf die Mutter gehört. Ja. Und ab da kam seine Zeit. Dann hat er das alles revolutioniert. Erstens mal hat er gestattet, dass die ähm, dass die Royal Family visuell wird. Er hat gemerkt, da gibt's Unruhen in der Bevölkerung. Die haben die Rolling Stones gehört, die haben das Gefühl gehabt, das passt alles nicht mehr zu unserer Zeit. Die bekommen ja staatliche Gelder und er hat gemerkt, das wird ganz schwierig. Meine Frau ist super unnahbar, wir müssen ganz schnell schauen, dass wir nahbar werden als Familie. Mhm. Und äh, er war dann so ein Revolutionär, der äh, Fernsehteams eingeladen hat. Und der dann quasi den allerersten Dokumentarfilm über die Royal Family.
1: Ah, ähm, The Crown in Reality-Format.
0: Ja, genau, gibt ah. es. So, man sieht die Queen, wie sie Auto fährt, wie die Kinder hinten drin sitzen, wie sie mit denen spricht, wo der Teddy ist und was sie heute noch machen und so. Und das muss ein riesen Game Changer in der Bevölkerung gewesen sein, weil es nicht die Familie ist, die von oben winkt, ja. sondern die gesehen haben, hey, die spielen mit ihren Hunden im Garten, das sind ganz...
1: Normale Leute. Auch
0: liebevolle Menschen, es ist das eine liebevolle Familie. Und das hat er vorangebracht, hat sämtliche äh, Tratschkacheln aus dem Palast geworfen, die da äh, für Unruhen gesorgt haben und hat eben die ganze Zeit dafür gesorgt, dass die Royal Family ähm, am Puls bleibt und moderner wird. Also wer heutzutage denkt, dass das Königshaus verstaubt wäre, man kann sich glaube ich nicht ausmalen, wie verstaubt das Haus wäre, wenn Prinz Philip da nicht so lange drin gelebt hätte.
1: Es ist ja auch immer so a little bit of history repeating. Also du hast ja gesagt, Prinz Philipp ist der schwarze Schaf gewesen, dann kam eine Diana, jetzt kommt eine Megan, ne. Auch die Schwester der Königin, Prinzessin Margaret, hat's ja, also, für damalige Verhältnisse ganz ordentlich knacken lassen, ne. Also mhm. die hat ja auch ihr Leben gelebt, ähm, in vollen Zügen geraucht, gekifft, gekokst, Männer an der Hand, du machst schon, darf man das nicht sagen? Wenn man doch, doch, das, doch, darf man. Darf man das sagen? Ja! ja. Aline hat so das Gesicht verzogen, so nach dem Motto: Das darf man nicht über eine königliche -König Person <lacht>
0: sagen. Ja, dass die, ist, die haben es schon faustig hinter den Ohren. Übrigens auch über, weil er jetzt, wir sprechen über ihn, ähm, weil das jetzt Ding ist, über Prinz Philipp hat man das ja auch lange gesagt, dass er es schon auch faustig hinter den Ohren hat.
1: Ja, dass er auch wohl ein paar Mal hier.
0: Ja, ja, die Queen hat dann irgendwann mal gesagt, er ist zwar ein Schaufensterbummler, aber er geht nicht einkaufen.
1: Ah, okay.
0: Als diese <lacht> ja, ja, die Gerüchte sind immer größer geworden, weil er war dann auch mal vier Monate ohne die Queen mit seinen Jungs auf einem Schiff. Mm. Und hat eine, äh, heute würde man sagen Kreuzfahrt, damals hat man gesagt, er hat den Commonwealth besucht. Ja. Ja, ja, und äh, hat er dann die verschiedenen Länder bereist, alleine. Da gab es große, große Spekulationen, dass da...
1: Damen auf dem Schiff waren. Auch, ja. Aber die kamen ja nur zum Kartenspielen.
0: Natürlich. Ja,
1: klar. <lacht> Kartenspielen.
0: Und Tea Time.
1: Tea Time, klar. Ja, genau. Zum Kartenspielen und Tea Time.
0: Aber das hat er ja dann auch an seine Söhne weitergegeben. Es gab wohl so einen äh, inoffiziellen eine inoffizielle Anordnung, dass man sich quasi vor der Ehe die Hörner abstoßen soll. Also sowohl Charles als auch an Harry wurde das weitergegeben. tobt dich aus, bevor du heiratest.
1: Ja gut, bei Prince Andrew ist der Schuss nach hinten losgegangen. <lacht> weißt du noch eine Art also <lacht> erklären. Äh, Prince Andrew steht ja äh, im äh, Verdacht mit äh, dem äh, wie heißt er denn nochmal Epstein da. Ja, weißt du?
0: ich glaube, das ist nochmal weiter weg von der... Aber schon auch schwierig. Also gerade ja. geht es bei
1: den Royals ab. ne? Harry, Meghan, die mit Oprah, dann Andrew, der hier irgendwie Kinder, Epstein und so weiter. Mhm.
0: Ja, über Harry und Meghan wurde gesagt, dass angeblich ähm, Prinz Philipp gesagt haben soll, dass er gar nicht unbedingt möchte, dass Harry zu seiner Beerdigung kommt. Die Queen hat ihn trotzdem eingeladen. Man weiß ja immer nicht, was stimmt. Er hat das Interview mit Meghan gegeben, als Prinz Philipp schon sehr, 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 sehr krank im Krankenhaus lag. Also das war schon in den letzten Zügen und er hat es dann wohl dennoch mitbekommen. Nee, sie haben es versucht, vor ihm zu verheimlichen, vor ah, Prinz Philipp. Okay. Aber sie waren sehr empört darüber, dass der Harry ausgerechnet, wenn der Opa im Krankenhaus liegt, so ein Interview droppt. Ja. Es gab wohl eine kleine Klausel, die verbietet, dass wenn der Opa gestorben oder gerade gestorben ist, dass dann dieses Interview veröffentlicht wird. Ah. Das gab's. Das hat er extra eintragen lassen. Leider gab's halt keine Klausel, wo steht, wenn der Opa gerade schwer im Krankenhaus liegt, darf's ja. nicht rauskommen. Ja, ja, ja. Ich bin mir sicher, das hat Harry nicht mit Absicht getimt. Das hm. ist, glaube ich, ein dummer Zufall gewesen wobei die Megan, die soll
1: ja schon auch eine Knaufel sein. Also habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, das ist ja auch jetzt nicht unbedingt die einfachste, die man zu Hause haben will. Also ungeachtet dessen, was da für Vorwürfe in diesem Interview, na, ich will das jetzt ja. nicht irgendwie ja. banalisieren, aber ich glaube, die Megan, die haben auch lange genug im Showbiz, um genau zu wissen, we an welchen Strippen man ziehen muss. Absolut. Ja, natürlich. und dann natürlich geht man natürlich nicht zu irgendjemanden, sondern zu Oprah. Na, wenn schon, denn schon, dann macht man das mit der Oprah. Also das ist alles schon, na, man weiß schon, welche Knöpfe man
0: drücken muss. Die Frage ist, warum? Weil eigentlich könnten sie jetzt ja happy in L.A., Traumhaus, sie hat, was sie wollte, also sie sind ausgetreten, er hat seine Familie verlassen, sie haben dieses ganze Trara verlassen, ja. sie lebt doch dort mit ihm. Sie wollte, dass die Welt weiß, wie es da läuft. Ganz ehrlich, Aline, it's ja. all
1: about the money. You know?
0: Meinst du? Ja. Aber glaubst du, sie, ist, sie sind auf Geld angewiesen? Ja,
1: glaube ich. In welchem letzten Blockbuster hat Meghan Markle nochmal mitgespielt? Genau. In keinem. Und sie wird auch keine Rolle mehr bekommen. Nicht mal im Ansatz. Die werden vielleicht noch eine schicke Netflix-Doku machen oder sonst irgendwas. But that's it. Also ich glaube, die müssen schon gucken, wo sie bleiben. Da ja, du kannst das noch genauer beschreiben wie ich, aber Harry hat ja alle äh, Bande gekappt zum Königshaus. Auch die, die finanzieller in finanzieller Hinsicht interessant gewesen wären. Die bekommen ja auch ein bisschen Knie, die alle da. Soweit
0: ich weiß, bekommt er noch den äh, Personenschutz gestellt. Okay. Der Gut. auch extrem teuer sein muss.
1: Ja, whatever. Aber ich glaube, da geht's schon... Also für das, für das Interview mit Oprah gab es auch 2,50 Mark 50 und pack Zigaretten. Exklusiv. Ne?
0: Ich müsste da recherchieren. Ich bin mir sehr sicher, dass äh, Harry nicht darauf angewiesen ist, Unabhängig von den Geldern, die die erhalten. Es wird ja in, auch in England immer viel diskutiert. Oh, und die bekommen hier staatlich und das. Die Royal Family ist ja eine Riesenmarke. Die vermarkten sich ja auch dank Prinz Philipp wie eine Firma. Die selbst sind eine Firma. Und ich glaube, dass Harry ausgesorgt hat, okay. auch für L.A. Verhältnisse, weil diese Royal Family ein, ein, ein laufender Gelddruckautomat ist, auch ohne staatliche Gelder. Okay.
1: Das, ich, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, die Megan, die weiß schon, was...
0: Ich glaube, sie weiß, was sie tut und sie weiß auch, was es heutzutage bedeutet, rassistische Vorwürfe zu machen. Es gibt fast nichts Schlimmeres. Du kannst Steuern hinterziehen. Nehmen wir mal hier... Hönes. Hönes. Massiv Steuern hinterzogen. Die Leute finden ihn nach wie vor klasse. Wer Hönes, wäre der Rassist, dann wäre er weg. Hm. Also wenn du was Rassistisches sagst, bist du weg vom Fenster. Bist du ein Betrüger? Nicht zwangsweise. Rassismus ist das Schlimmste, was du jemandem vorwerfen kannst.
1: Oder auch sexuelle Übergriffe natürlich. Gut, wir lassen das jetzt so stehen. Ich würde gerne zum nächsten Thema kommen, Aline.
0: Gerne. Zum letzten. Gerne.
1: Es geht um diese wunderschöne Sendung. Aline ist gerade erschrocken, weil ich die Musik habe. <lacht> ah, herrlich. Ja, es geht um Promis unter Palmen.
0: Ah, ja, ein wunderbarer
1: Cast, oder?
0: Ja, oh, ganz toll. Du musst mal sagen, wer alles drin ist.
1: Von Julia Siegel über Melanie Müller. Die zwei langschwänzigen aus Love Island ah. und Temptation Island. Queren Sie Calvin und Stoltenberg, Hendrik? Großartig. 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 Der Hendrik tat mir ein bisschen leid. Lass uns erst noch erzählen, okay. wer noch alles drin ist. Katie Bam ist am Start, Patricia Blanco, Willi Herren. Haben ja, willi Herren. Und Markus Prinz von Anhalt ja. hat einen Shitstorm kassiert und auch ähm, Sat 1. Ob diesem Ausschnitt aus einer Konversation mit Katie Bam, einer Drag Queen, ja. Ja, haben wir hier. Ich bin so froh, aber dass du nicht angeschminkt bist. Hier mache ich aber schon, Kindschatz. Aber du bist doch äh, Schwuchtel. Es ist eklig, wenn zwei Männer sich küssen. Ja. Und es ist so. Fuck. Da stehe ich dazu. Basta. Wow.
0: Er, er hat ja nicht nur das gesagt, er hat ja, also das ging ja sehr, sehr lang. Er ist ein sehr, Ausschnitt. sehr viel. Es ist leider nur ein Ausschnitt von vielen echt üblen Bemerkungen gegenüber Schwulen. Geht gar nicht. Geht gar nicht.
1: Sat1 hat auch die Folge rausgenommen, also man kann sie nicht mehr angucken. Hat echt? sich auch dann nochmal entschuldigt, hat aber ein ganz cleveres Statement abgegeben, muss ich sagen. Mhm. Gab es auch viel Shitstorm. Find's gut, dass sie es gesendet haben, weil damit auch eine Debatte angestoßen wird. Tatsächlich, unterm Strich muss ich sagen, dass ähm, ich das mit meinen Eltern geschaut habe. Oh. Ja, ja. Und ähm, Prinz Markus von Anhalt, der sieht ja aus wie jemand, der an übermäßig hohem Blutdruck leidet. <lacht> ja der wirklich, glaube ich, Probleme mit vielerlei Suchterkrankungen hat, den man ja auch bis zu einem gewissen Grad nicht ernst nehmen kann. Weil er einfach, glaube ich, einfach durch ist. ja Es ist aber ein Unterschied, ob ich mich in eine Primetime-Fernsehshow setze ähm, und ähm, sowas droppe. Wenn ich das meinen engsten Freunden erzähle, dann ist das kann man nichts machen. Na? Aber wenn ich dafür Plattform habe und fast drei Millionen Leute zuschauen, das muss man auch erstmal hinbekommen. Das hat 1 mhm. hat jetzt auch alle Zusammenarbeit mit ihm beendet. Müssen Sie. Ja, aber krass, dass die das immer bei Promis und Palm schaffen, so einen Bock zu schießen. Letztes Jahr, ja, dieser andere, wie hieß der Jota, hat ja auch seitdem auf Fernsehverbot bei Sat1 Pro7 und Co. Trifft immer ein.
0: Ja, sie sorgen für, für die eine große Schlagzeile zum Start. Ja. Und das haben sie den Leuten zu verdanken, die da mitmachen. Es Ist ganz traurig, dass er das so sieht. Also, er ist da, glaube ich, einfach schlecht aufgeklärt und total intolerant. Wirklich schade, mir hat ähm, auch Katie Bam echt leid getan. Also ich glaube, es hat ihn wirklich sehr getroffen und es ähm, hat man auch gemerkt und ich glaube, dass das viele Homosexuelle ähm, diese Beleidigungen und diese nicht ganz Akzeptanz schon immer wieder erleben und dass dann, wenn das einer so extrem ausspricht, wie das der Anhalt gemacht hat, auch wenn man damit klarkommt, das trifft einen trotzdem. Tut mir echt leid für ihn.
1: Voll. Also ja, geht nicht wie du es vorhin gesagt hast, also ich glaube, das ist einfach ein No-Go.
0: Ja, geht, also. gar nicht. geht gar nicht. Ähm, damit hat er sich auch echt ins Ausgeschossen. Deswegen ist er auch am Ende eigentlich dann auch gleich direkt in der ersten Folge rausgeflogen. Die Leute fanden ihn anstrengend. Er hat ja noch einen heftigen Satz gedroppt zu Patricia Blanco. Ich hatte ein ganz anderes Bild von dir. Jeder denkt nur, die fette Tochter vom Roberto, die nichts auf die Reihe bekommt. <lacht> Und dann hat er ihr noch hinten raus gesagt, dass er nicht fette bumst. Genau so hat er es ja. gesagt, dass er das nicht macht.
1: Hat dann aber witzigerweise im gleichen Atemzug auch erzählt, als hat er dann dem Hendrik erzählt, den er auch gleich gefragt hat, ob er auch eine Schwuchtel wäre, <lacht> hat er ja auch gefragt und der dran saß wie so ein kleines Kind, der jetzt völlig vom Zug überfahren wird. Oh, ich glaube, der ist ja, auch noch, ist ja auch noch sehr jungfräulich, was ähm, Reality-Formate anbetrifft. Also wenn man da dann mit, mit dem König der Assozialen zusammenkommt, Markus von Anhalt, da ist dann auch in Hendrik Stoltenberg ganz kleines Licht, gell? Da kommt der sich vor wie ein Kartoffelbauer. Weil er ja in dieser Konversation mit Hendrik erzählt hat, dass er über ein halbes Jahr mit einem Ladyboy zusammen war. Er gar nicht gemerkt hat, dass das mal ein Mann war.
0: Genau, seine Begründung war ja, dass er damals keinen Oralverkehr mhm. mit Frauen hatte. Ja. Und es deswegen auch gar nicht bemerkt hat.
1: Ah, um, okay, war 19, war. ja. Okay. Aha. Okay, du ja, wolltest dann was. Dann
0: auch gedacht, okay. Schön finde ich, dass er in diesem Haufen von Assis Melanie Müller meiner Meinung nach ganz, ganz weit vorne ist. Weil die ja immer direkt schreit und brüllt und andere wirklich auch beschimpft. Aber sie wiederum denkt, dass alle anderen die Assis sind.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ich bin ja oh, großer Fan von Julia Siegel, die durfte ich ja auch mal kennenlernen, die ja auch so ein bisschen sphärisch unterwegs ist. Sie ist wie so eine kleine Elfe, die manchmal auftaucht und dann irgendwas ins mhm. Mikrofon wabert und dann ja. durch die Gegend läuft.
0: Sie hält sich halt ein bisschen für was Besseres als die anderen ja. äh, aufgrund von ihrem Vater.
1: Ja, Ralf Siegel, großer Komponist, der genau. unter anderem den Grand Prix-Song für Nicole damals geschrieben hat, ein bisschen Frieden, 1980.
0: Genau, daran ist sie hängen geblieben, ja. mhm. Also sie bildet sich sehr, sehr viel auf den Erfolg von ihrem Vater ein.
1: Ja, auch die Lippe wird nicht dünner. <lacht> Julia, ne? Ja, wir sind gespannt. Ich habe schon von Kollegen gehört, die schon die zweite Staffel geguckt haben, die zweite Folge geguckt haben von Bromis und der Palm, dass es nächste ja? Woche noch schlimmer wird. Ja. Eigentlich. Wirklich? Ja, ich hätte ja gedacht,
0: dass es, wenn der Anhalt raus ist, ein Ticke Auch lockerer geil. wird.
1: Auch geil, mhm. dass, es, dass es in dieser Folge um homophobe Kommentare ging und dann alle Kandidaten in einhorn die ihnen viel zu eng waren, durch die Gegend gewackelt sind. Viel Glück, Sat1. Viel Glück. Habt ihr gut gemacht.
0: Ganz, ganz, ganz.
1: <lacht> gut, heute war es lang. Wir haben viel gesprochen.
0: Aber finde ich auch mal ganz nett. Wir heute auch mal ein paar ernstere Themen.
1: Ja, ihr könnt uns natürlich immer schreiben, wenn es euch passt, wenn es euch nicht passt, was wir sagen. Geht beides, gell?
0: Genau, oder wenn ihr Vorschläge habt, über die wir gerne mal quatschen sollen. Ach. Schreibt uns über Instagram Thomas oder BigFMMarlin. Ja. Thomas, weißt du eigentlich, dass ähm, in England ausschließlich die Königsfamilie Schwäne essen darf?
1: ich sagt dazu einfach guten Appetit. Ich würde nie einen Schwan essen. Wie,
0: wie gerne würdest du Schwan essen? Nicht
1: gerne. <lacht> weil die viel zu schön die Tiere sind. Ich würde auch nie eine Giraffe essen. Ich finde Giraffen schön. Und alle Elefante würde ich auch nie essen. Finde ich viel zu schön.
0: Das würde ich an einer Stelle auch nicht. Man isst ja nicht seinesgleichen. Also, dann in diesem Sinne, schönes Wochenende. Ja. <lacht> Alins Woche und Thomas.
1: Gönn dir den BKFM Podcast.
0: Jeden Freitag neu.